1: Muy buenos días, es un placer saludarles. Bienvenidos a Clínica Abierta. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, como todos, acerca de la enfermedad de Menier. Pero antes de entrar a ese tema, deseamos saludar a todos nuestros amigos, en especial aquellos que se conectan desde Córdoba, Argentina, a FM Logos Aguray, la provincia Salta, Argentina, y Bahía Blanca, la provincia de Buenos Aires, Guayaquil, Energy Nuevo Tiempo, 92.1 FM, provincia de Formosa, Argentina, Amigos de Radio Nuevo Tiempo, Radio Nuevo Tiempo Rosario, 91.1. Y una vez dicho esto, les recuerdo que a partir de la media hora podrán llamar a los siguientes teléfonos, 787, si está en Puerto Rico, 763-7100 787-282-5990 o 787-303-0101 y saludamos como cada día a nuestro doctor residente que ya está aquí con nosotros. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo días, se encuentra?
2: Alicia, ¿Cómo están las cosas?
1: Todo muy bien, gracias a Dios. Buena,
2: qué bueno estar acá otra vez en este espacio de tiempo y por supuesto también saludamos a todos nuestros técnicos allá en cabina y por supuesto a ustedes queridos amigos que hoy nos acompañan y nos brindan esta oportunidad de poder entablar esta conversación saludable con cada uno de ellos. Así que esperamos que este tema lo puedan disfrutar y podamos juntos nosotros eh, entender Cómo el cuerpo, aun cuando funciona correctamente, tiene momentos donde disfunciona. Y de eso es que vamos a estar hablando hoy, una disfunción de un sistema muy importante en nuestro cuerpo.
1: Así es, doctor. Pero antes de entrar a ese tema de interés, nos gustaría que comparta como cada día con nosotros un pensamiento que a todos nos importa y que tanto necesitamos.
2: El pensamiento dice así. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. Nosotros entendemos que como entes responsables de nuestro cuerpo, en ese afán de cuidarlo, debemos comprender que también hay unos factores que pueden afectarlo. Y por supuesto, el que nosotros conozcamos los factores... No es suficiente. Debemos corregir todo aquello que esté a nuestro alcance. Saber cómo funciona nuestro cuerpo y evitar aquel tipo de violación de las leyes de la salud nos acarreará una estupenda salud. ¿Qué le parece? ¿Suena difícil? Ciertamente no. Solamente usted debe tener la disposición de poder corregir aquellos hábitos que usted sabe que le están haciendo daño. Por lo tanto, sea sabio, sea prudente, cuide su salud, cuide su cuerpo. A largo plazo, usted agradecerá haber seguido las indicaciones de corregir aquellos hábitos mal sanos.
1: Muchas gracias, doctor. El tema de hoy, como indicamos al inicio de este tema, es sobre la enfermedad de Menier. Y la primera pregunta que deseamos hacerle es ¿qué es esta enfermedad de que estamos hablando?
2: Estamos hablando de un trastorno que va a estar afectando el oído interno. Ustedes saben que tenemos la porción del conducto auditivo externo, tenemos el oído medio y tenemos el oído interno. Ahí en el oído interno, tenemos básicamente la cóclea y el laberinto. Es en esta región donde está el laberinto, los canales semicirculares, donde ocurre esta afección que va a afectar dos áreas muy importantes. Tanto el equilibrio, que es lo que más generalmente distingue esta condición, al igual que la audición.
1: Doctor, ¿y puede esta enfermedad relacionarse con... ¿Con algún tipo de otro trastorno u otras enfermedades?
2: Claro que sí. miren, hay algunas enfermedades que van a estar íntimamente asociadas con este problema. Recuerde que dentro de esta serie de canales semicirculares o laberintos, como así se le llama, tenemos para detectar el movimiento, Dios hizo así nuestro cuerpo, donde podemos detectar el movimiento cuando nosotros cambiamos la posición, nuestra postura. Hay un laberinto, un canal, que se encarga del movimiento lateral, otro para el movimiento giratorio, otro para el movimiento frontal. O sea que el Señor, en su sabiduría, es que esto es algo asombroso, Isla Alicia, uh -huh. esto no puede ser jamás producto de la evolución. Como una, digamos un tipo de célula de una complejidad moderada comienza a sentir el deseo de tener equilibrio. Uh -huh. Ese es algo que no se puede en realidad explicar porque así los evolucionistas lo explican. Mediante estos procesos del azar tratan de hacer que el hombre crea que todas estas maravillas se fueron desarrollando sencillamente porque hubo un proceso de azar en involucrado donde se estimuló a que todos estos diferentes órganos y estructuras se desarrollaran y que se conservaran. Cuando en la realidad muy distante de este proceso tenemos un maravilloso creador, un diseñador que es arquitecto e ingeniero, y este ingeniero mecánico, el Señor Dios, nos creó e intencionalmente puso ahí, en esa porción petrosa que nosotros tenemos, dentro del oído, estos canales para poder nosotros tener la capacidad de saber nuestra posición cuando nos inclinamos hacia enfrente, cuando lo hacemos lateralmente, cuando lo hacemos hacia atrás, cuando giramos. Jamás esto puede haber sido un producto de la casualidad. De esta manera tenemos esa oportunidad de saber que estas estructuras, que son unos tubitos, unos tubitos que en la parte de adentro tienen un líquido. Ese líquido se llama una endolinfa. Y tiene una consistencia especial, una composición donde hay minerales especiales. Hay células especiales que de acuerdo a cómo se acelera el líquido, en qué posición corre el líquido, para dónde se mueve, así se mueven esas células, especialmente unos pequeños cilios, para poder darnos información a nuestro cerebro y que nuestro cerebro sepa dónde está ubicado, cómo está posicionado. Pero como estaba diciendo eh, Isla Alicia, hay algunos factores, algunas condiciones que pueden alterar esto. Por ejemplo, digamos que la persona sufrió un traumatismo craneal, un golpe muy fuerte en esa región que tenemos en nuestra, nuestro cráneo. Eh, de la porción petrosa del lóbulo temporal en ese hueso ahí nosotros eh, podemos entender que se puede afectar esta región también las infecciones que son muy comunes las infecciones del oído medio y el oído interno estas sí con más frecuencia pueden estar afectando para que se desarrolle este problema
1: ¿Cuán común puede ser esta enfermedad de Menier, doctor?
2: Bueno, en realidad podemos decir que es bastante común. Vamos a decir que las personas que logran sufrir esta condición, eh, afortunadamente, a veces, oigan bien, a veces la persona puede sufrir esta condición que le afecte una vez al año. Digamos, fue porque tuvo una infección en el oído medio. Y sabemos que eh, muchas personas aún adultas van a tener estas infecciones que le afectan, aunque son más frecuentes en los niños y en los jóvenes, pero más, más principalmente en los niños. Los adultos todavía pueden sufrir infecciones. Digamos que usted padece muy frecuentemente de alergias, que usted tiene alguna obstrucción del de canal o conducto que comunica la garganta con el oído medio. Ese se llama el tubo de eustaquio. Y cuando hay trastornos por ahí, por ese tubito, pueden ascender bacterias. Bacterias que van a estar afectando el oído medio. Y, lamentablemente, van a afectar en muchos casos este tipo de estructura que nos brinda el posicionamiento, cómo nosotros estamos ubicados en el espacio, hacia dónde nos estamos moviendo. Y esto puede trastornarse, pero hay personas que no lo sufren una vez al año, hay otros que lo sufren más frecuentemente y ya se torna un poquito más crónico. Todo depende de varios factores que por supuesto queremos hablar con usted en esta sesión de Clínica Abierta.
1: Doctor, y le pregunto, ¿cuáles son algunos de los síntomas, por lo menos principales, quizás más adelante podemos desglosarlos, que presenta esta enfermedad?
2: Bueno, ustedes saben que la persona principalmente va a estar presentando, número uno, va a sentir ese vértigo o mareo. Esto es lo que más a las personas les preocupa, el saber que de momento desarrollaron un vértigo. De momento dice la gente, mira, yo no sé qué me pasó, pero de momento sentí como que todo daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas y yo pues no sabía ni qué hacer y, y tuve que extender los brazos y tratar de agarrarme inmediatamente, sujetarme de lo que estaba más cerca de mí porque pensaba que me iba a caer. Recuerden que aun cuando en esto usted puede sentir mareo, no sufre desmayo. Aquí usted no pierde la conciencia. Por eso no podemos esto confundirlo con otras condiciones. Uh -huh. Aquí no hay pérdida de la conciencia. No es que de usted de momento se desmayó y no, no, no. Aquí usted tuvo mareo, tuvo vértigo, sintió que las cosas iban dando vueltas o que le daban vueltas alrededor de usted y usted ya como que no sabía qué estaba pasando. Pero esto generalmente va acompañado de una disminución en la agudeza auditiva. Y por supuesto queremos seguir hablando de otros síntomas que están presentes en esta situación y otras enfermedades que también colaboran para que esto se desarrolle.
1: Bien, doctor, eh, está muy interesante el tema, pero debemos pausar. Así que pausamos en breve. Regresamos. ¡Golpes en la cabeza! Hola, les habla Gaby Zavalúa
3: Godard... ...con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio... ...auspiciada por AARP. Todos los años... Dos millones de personas se golpean la cabeza, los niños se caen de sus bicicletas, los adolescentes de sus patinetas y nosotros, los adultos mayores, nos golpeamos la cabeza en nuestras propias casas. Afortunadamente, tres cuartos de los heridos se recuperan sin hospitalización y sin consecuencias permanentes. Una pequeña herida, una contunción y se acabó. Pero ¿cómo se sabe si tu herida requiere de más atención? He aquí la lista que ofrece la Clínica Mayo. Si tienes dolor de cabeza, si pierdes el conocimiento, si te sientes confundido, si pierdes la memoria o si sufres de una repentina parálisis parcial, entonces necesitas atención médica inmediata. Si padeces alguno de estos síntomas, concurre al médico a la sala de emergencias porque un golpe en la cabeza puede costarte la vida. La pérdida de conocimiento, aún por un periodo corto, puede afectar al cerebro. La hemorragia cerebral puede causar compresión y derivar en daño permanente. Una herida en la cabeza puede provocar un deterioro mental. Si te das un golpe en la cabeza y presentas algunos de los síntomas que indican que podrían tratarse de algo serio, busca atención médica inmediatamente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Las mentiras vuelan, pero la verdad perdura. En profundo
3: De tu corazón Sientes
4: que
1: Usted escucha Clínica Abierta hoy en el tema Enfermedad de Menier. Y antes de la pausa, estábamos conversando con el doctor acerca de algunos factores de riesgo y nos mencionó que el traumatismo craneal y la infección son algunos factores, pero hay más.
2: Claro que sí, tenemos también, si usted es una persona que le gusta consumir alcohol, recuerde que el alcohol es una toxina y es una toxina, escuche bien, Neurotóxica, quiere decir que afecta a los nervios. Y usted dice, doctor, ¿y qué tienen que ver los nervios con nuestro oído? Pues tienen que ver mucho. En esta condición se afecta principalmente el octavo par craneal. Ese es el nervio audit auditivo. Y este nervio también es el que se encarga mediante una ramificación del sistema del equilibrio. Cuando usted ingiere alcohol, usted poco a poco va afectando ese tipo de estructura, el nervio que se encarga de que usted pueda transmitir señales que le indican al cuerpo cómo está la posición de su organismo respecto al espacio. El Señor no quiere que usted se caiga, que usted ande tropezando, que las cosas le den vueltas. O que usted sencillamente pierde el equilibrio porque se mareó, usted puede mejorar mucho. Fíjese que des, dejando de utilizar el alcohol y el tabaco. ¿Escuchó bien? Sí, aquí tenemos dos causas adicionales que pueden también afectar ese, esa estructura de esos canales semicirculares o laberintos para que usted se le trastorne su capacidad de tener correctamente su postura. Además de eso, el sufrir alergias puede afectar el oído medio, que eventualmente puede afectar el laberinto. El sufrir enfermedades virales también puede esto ser una causa.
1: ¿Puede una persona que haya salido positivo al COVID-19 estar propenso a sufrir esta enfermedad?
2: Pudiera ocurrir, pudiera ocurrir porque afecta el sistema respiratorio, aunque el COVID-19 tiende a afectar más el sistema respiratorio bajo. Y la cascada de citoquinas, todo eso se desarrolla más dentro del sistema respiratorio inferior, en los pulmones, Sabemos que afecta a otras partes, por ejemplo, sabemos que afecta a la olfacción, afecta también el gusto, afecta áreas musculares, afecta el cerebro, las extremidades, la piel y no he sabido de una persona que exactamente, por haber sufrido COVID-19, tenga el desarrollo de Menier, pero... Podemos decir que desde el punto de vista de una enfermedad viral, así como hay otras enfermedades virales que pueden facilitar el desarrollo de este tipo de vértigo, de mareo, también lo pueda desencadenar. Recuerden que este virus es novel. Uh -huh. Lo tenemos prácticamente por primera vez. Y se ha enfocado más bien a aquellas, eh, aquel cuadro clínico que ha sido el más común pero no quiere decir uh -huh. que todas las personas, eh, algunas puedan tener alguna sintomatología un poco diferente. Pero sabemos que la dificultad para respirar, el hecho de que las personas tengan esa pérdida de la olfación, pérdida del gusto, el malestar general, mucho dolor muscular, eh, y que algunas incluso pues llegan a tener situaciones muy especiales eh, junto a, en la piel y otros órganos, pues es común, pudiera ser que esto tuviera cierta relación, no se reporta frecuentemente en la literatura médica pero valdría la pena uno estar atentos claro. porque siendo que tiene esta, esta oportunidad de inflamar sistema respiratorio superior la olfación en sí pero no podemos eh, hacer una asociación directa en que por haber sufrido COVID-19, ya usted tenga que tener eh, Menier. También hay otras causas, como por ejemplo, el estrés. Hay ciertos medicamentos también que pueden facilitar el que la persona desarrolle mareos o vértigos. Hay medicamentos que afectan como efecto secundario el oído medio, especialmente el área del nervio. Pero recuerden que en este caso... Si aumenta la presión del líquido que está dentro de esos canales, que son los que nos dan la posición, esto también puede desarrollar este tipo de mareo, de vértigo, eh, que está asociado con los movimientos de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo.
1: ¿Los antecedentes familiares también son un detonante para sí. Menier.
2: Podemos decir que hay cierta relación con el historial de personas que ya en la familia tienen este problema y eh, básicamente se nota esa tendencia a sufrirlo en los descendientes de personas que ya lo tienen.
1: Y hablemos ahora un poco más en detalle sobre los síntomas que presenta la enfermedad de Menier.
2: Bueno, aquí podemos decir que este tipo de situación ocurre súbitamente. La persona, pues, sabía que tenía, digamos, una infección viral, pero jamás sospechó que se le pudiera complicar y pudiera desarrollar una condición como el menier. o aquella persona que durante mucho tiempo ha estado fumando y pues no le había ocurrido nada, se fumaba su media cajetilla de cigarrillo y llevaba años hasta que un día el nervio comienza a inflamarse, a afectarse. Lo mismo ocurre con el, la persona alcohólica. Todo pasa muy felizmente mientras la persona sigue afectando, intoxicando sus nervios. Y por alguna razón a esta persona comienza a afectársele su nervio número 8, el octavo par craneal, el nervio auditivo, y comienza a desarrollar este tipo de mareos. O sea que esto eh, básicamente en la mayor parte de las personas pueden ocurrir sin ningún tipo de aviso. Pero sabemos que hay estos antecedentes que hemos estado hablando. Y esto, pues, a algunas personas puede ocurrir ocasionalmente, pero hay otras que no va a ser tan ocasional. Hay personas que van a tener este problema más recurrente, más frecuente. Se van a molestar y dice doctor, pero si yo no padecía de esto, ¿cómo es posible que ahora yo esté así, cuando yo nunca en mi vida? Bueno, puede ser personas que le ocurra una vez al año, pero hay personas que no le va a ocurrir una vez al año y la gravedad de su situación aun cuando puede variar, es lo que le va a resultar sumamente molesto porque la persona va a tener miedo, va a desarrollar un gran temor porque sencillamente esto va a estar interfiriendo con sus actividades cotidianas. Dice, mira, no me atrevo ahora a subirme a una escalera porque si subo al techo de mi casa a reparar alguna filtración que tengo y allá arriba me da un mareo de estos esto puede ser muy perjudicial para mí, no me atrevo o sencillamente no puedo subir eh, la escalera estoy haciendo algún arreglo pintando las rejas ornamentales y en realidad pues no no me atrevo porque hace poco sentí como que se me estaba dando un mareo y yo me dio mucho miedo se imaginan si yo me caigo de esa escalera entonces, las personas, desde el punto de vista de autoprotección, pues prefieren evitar esas situaciones. Aunque, si sabemos los factores, generalmente podemos corregirlo.
1: Así es, el vértigo forma parte de ese grupo de síntomas.
2: Vértigo o mareo, también el zumbido. Algunas personas eh, sienten así como que les retumba la cabeza y lo llaman médicamente tinnitus. Así que si juntamos, vamos bien del cuadro clínico, vértigo o mareo, zumbido, la presión en el oído, que las personas pueden sentir ese tipo de sensación rara y de una manera variable, no es algo característico, pero la pérdida de la audición. Así que si juntamos las cuatro características principales, tenemos vértigo o mareo, Segundo, el zumbido o retumbo dentro del oído, el tinnitus. Número tres, la presión en el oído. Y número cuatro, aunque es variable, la pérdida de la audición.
1: Bien, es momento de hacer nuestra segunda pausa, pero no se desconecte que en breve regresamos. La vergüenza y timidez para comunicarle al médico ciertos síntomas que afectan a órganos de nuestro cuerpo es muchas veces la causa principal de enfermedades que provocan la muerte.
5: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Hoy estamos hablando sobre la enfermedad de Menier. Y Antes de la pausa, hablábamos sobre cuatro síntomas que son principales, doctor.
2: Sí, este tipo de, este conjunto de síntomas. Estábamos hablando del vértigo, el mareo, del zumbido o el retumbo, el tinnitus, la presión en el oído... O la hipoacusia. Y podemos ir eh, hablando un poquito, digamos, más específicamente. Por ejemplo, cuando hablamos de este vértigo intenso, que generalmente es el problema más común, la persona pues se siente como si estuviera girando o moviéndose. O a veces dicen, doctor, pero es que yo siento como que es el mundo el que está dando vuelta alrededor de mí. ¿Qué ¿Qué es eso? Si yo nunca había estado así, bueno, eso puede ocurrir. A veces esto puede ir acompañado de náuseas, puede ir acompañado de vómitos, este tipo de mareos, ¿verdad? Y eh, e Incluso hay personas que sudan profusamente. Noten cómo el término el que la persona pueda desarrollar este vértigo o mareo es una cosa tan real que comienza esto a manifestar unos eh, cuadros que están asociados, náuseas, vómitos, sudoración. Esto tiene que ver eh, así intrínsecamente con ese mareo y lo más, digamos, destacable de esto, por lo cual las personas se preocupan en relación al mareo, es que los síntomas empeoran con el movimiento repentino.
1: ¿Servirá de algo si en ese momento en que todo se mueve podamos quizás estar más tranquilos o recostarnos?
2: Lo ideal es que esta persona pueda acostarse. Primero, porque la sensación de que el cuerpo, de que usted se va a caer y de que usted pudiera sufrir una lesión, ese instinto que tiene la persona de decir, no, 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 espérate, espérate, no, no, aguántame, aguántame, sujétame, déjame aguantarme, no, ya, 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 en lo que esto se pasa, no puedo seguir así. Tengo que estar muy pendiente a esto porque no sé cuánto me va a durar ese mareo.
1: ¿La audición se ve trastocada con esta enfermedad?
2: Puede verse trastocada, claro que sí, o puedo. Puede ocurrir que se trastorne un oído, como puede ser que se trastornen los dos oídos. Y desde ese punto de vista, usted se imagina una persona con este tipo de mareo y... Aunque sabemos que la persona puede, digamos, la duración puede ser bastante variable. Puede tener este mareo por 20 minutos, pero en algunas personas no es tan corto. El mareo puede durar hasta 24 horas. Y si aparte de eso usted tiene una afección auditiva, donde usted diga, pues mira, ahora no escucho bien, tengo este mareo y no escucho bien por el oído derecho. Pero hay personas que dicen, no, cuando a mí me da eso, ay, oiga, doctor, se me afectan los dos oídos, como que, como que el sonido se apaga, se apaga, se apaga así bien lejano y casi no escucho. Y usted sabe lo terrible que es tener un mareo y además darme cuenta de que no estoy escuchando bien.
1: Doctor, tenemos ya una llamada que la hace el amigo Yabala, nos llama de Caguas, Puerto Rico, adelante.
0: Buenos
6: días, doctor Rodríguez.
2: Muy buenos ¿En días
6: el tratamiento natural para eh, mejorar esta enfermedad y el oído en general, cuáles serían los alimentos más apropiados, si puede dar alguna información, muchas gracias
2: claro, vamos a ir elaborando un poquito más adelante en el, la forma de desarrollo de nuestro tema con mucho gusto vamos a estar hablando de esto, porque entendemos que las personas pueden recibir un gran beneficio no solamente desde el punto de vista nutricional hay que entender que hay unos ejercicios que generalmente el mismo médico, porque recuerden que esto no solamente requiere que usted eh, se conforme con decir, tengo el mareo, se me redujo la audición, eh, tengo ahora un problema como, doctor, yo no pensaba que era así, pero esta presión en el oído, el zumbido que siento. A veces hay que ir primero a revisarse y cerciorarse de que este es el diagnóstico y no que haya otros problemas. Recuerden que hay personas que sienten o se desarrollan mareos no necesariamente porque usted tiene Menier. Y eso hay que entenderlo.
4: Uh -huh.
2: Y Hay personas que sufren de estas condiciones, pero para saber qué es Menier lo que estamos hablando, pues hay un, unos pasos que usted debe realizar para cerciorarse de que usted tiene el diagnóstico del cual estamos hablando hoy.
1: ¿Cuánto tiempo aproximadamente duran estos episodios de mareos y de dar vueltas en la cabeza? Bueno,
2: pueden durar desde 20 minutos y la persona ahí acostada, no me muevan, no me muevan, déjeme tranquilo, yo con los ojitos cerrados porque no quiero que esto me afecte. Puede durar así, corto, pero también puede a veces durar hasta 24 horas.
1: Otros síntomas que quizás podamos usar para identificar si estamos padeciendo enfermedad de Menier.
2: Bueno, hablando del proceso de la audición que estábamos mencionando justamente, aquí podemos decir que la audición se recupera entre uno y otro ataque. O sea que la persona no queda permanentemente afectada en su capacidad auditiva, en su forma de percibir. Dice, pues mira, se me pasó el mareo, el vértigo, ya no siento la presión en el oído y ahora como que estoy empezando a escuchar mejor. Recuerde que hay una asociación entre el aumento de la presión de ese líquido que está en esos canales, en ese laberinto, y también pudiera haber una inflamación en el oído, en el nervio del oído. O sea que son cosas, hay algunas causas diversas que pueden estar afectando el que se desarrolle. Por eso entonces puede comenzar la audición a recuperarse, pero con el tiempo esta situación puede empeorar. Y esto es un dato eh, característico del Menier.
1: Sí, otros síntomas que quizás sean menores a los principales...
2: Sí, mire, hablábamos de los retumbos o zumbidos. Ese tipo de término que usa la medicina, el tinnitus. Usted siente ahí, eh, junto con esa sensación de presión dentro del oído. Entonces, esto nos va dando esa idea de que la persona puede tener eso. A veces pueden desarrollarse dolores de cabeza. Es digamos, otro conjunto de síntomas que pueden también estar asociados. No son eh, ex exclusivamente característicos, pero se pueden desarrollar los dolores de cabeza, la diarrea, las molestias en el abdomen, las náuseas, los vómitos. Esto sí, cuando la persona siente ese mareo, hay personas que les resulta tan, digamos, impactante en su sistema el desarrollo de esta situación que lo acompaña de náuseas, vómitos, de diarrea también. Usted dice, doctor, ¿pero cómo es posible? Sí, esto no es cualquier cosa. O sea, estamos este, hablando de situaciones especiales. Es más, hay una condición hay una condición que se le llama nistagmo, que es cuando los ojos se mueven rápidamente de un lado al otro. Esto puede también ocurrir en estas personas. No es lo común, repito, igual que la náusea, el vómito, la diarrea, no es lo común en estos pacientes. Pero puede ocurrir, como estábamos hablando hace un rato, en que aunque hay cosas que no son las características principales, sí pueden desarrollarse algunas afecciones asociadas para esto.
1: ¿Qué podemos hacer si tenemos o reunimos con todos los síntomas que usted nos mencionó?
2: Bueno, entiendo que la persona debe ir a ver al médico. Noten que hay personas que el conjunto, el cuadro clínico, se le desarrolla por unos minutitos. Digamos que esto le ocurrió solamente una vez en el año. Bueno, ya es una cosa que usted dice, se me pasó, mira. Y me quedé así pendiente, pero no me volvió a pasar. Pero las personas no generalmente le ocurre eso. Digamos que una persona sufre un mareo durante 24 horas. Uh -huh. La persona no se va a quedar muy contenta, ni muy tranquila. Una cosa es que usted le pase por 20 minutos y usted diga, mira, me asusté, pero ya recuperé. Y ya hace cuatro días y no me ha dado nada. Parece que fue algo pasajero, dice la persona. Aún desconociendo cuál fue la razón. Pero hay otras personas que si le dura 24 horas que no puedan levantarse y con náuseas, con vómitos, con esa presión ahí en el oído, eh, dándose cuenta de que se ha reducido la capacidad auditiva. Entonces la persona se va a preocupar y dice, no, 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 no. Mira, tan pronto yo me dé cuenta que esto mejora, voy a ver al médico porque esto no puede ser así. Yo esto, si me vuelve a dar otra vez, esto en realidad, no lo voy a tolerar. Así que el primer paso, vaya donde el médico... El médico, por supuesto, le va a hacer preguntas, pero también va a hacerle un examen de su sistema nervioso para saber si usted tiene problemas con la audición, el equilibrio o el movimiento de sus ojos. Ya empezamos entonces por un, digamos, un portal adecuado. Vamos por la ruta correcta. No se conforme con que ya le pasó. Y como ya le pasó, y pues ya, ya fue un susto nada más y ya. No, tenga en mente que usted quiere indagar la causa.
1: Doctor, eh, ¿cómo se puede examinar más exhaustivamente el oído para saber si estamos sufriendo de la enfermedad de Menier o no?
2: Claro, se puede hacer un examen de audición, una audiometría. Y esto va a mostrar si hay pérdida de la audición. Recuerden que aquí no estamos hablando de un mareo sencillo. Usted tiene que distinguir. Hay veces que la persona, digamos por un cambio postural, sufrió una reducción súbita en la presión arterial. Ese tipo de situación ocurre especialmente en los ancianos. Está este tipo de hipotensión ortostática que no tiene que ver necesariamente con el menier hay personas que sufren anemia y le dan mareos y no tiene que ver con el menier uh -huh. hay personas que tienen una reducción súbita de la glucosa sea diabético que se puso mucha insulina o sea un diabético que súbitamente hizo mucha actividad física y le dio un mareo eso no quiere decir que tiene menier o sea que tenemos que estar claros en este aspecto. Estamos hablando de una situación donde es un poco más compleja. La persona siente un zumbido, una presión en el oído, reducción de la capacidad de la agudeza auditiva, puede tener náuseas, vómitos, pero mucho mareo. Mareo que va a durar bastante, 20 minutos y puede extenderse hasta por 24 horas, donde la persona tiene que estar quieta, especialmente uh -huh. acostado para que se pueda mejorar. Así que además de ir al médico, el médico le examina, le hace un examen neurológico, un examen auditivo, y ahora dice el médico, bueno, vamos a presentar ahora un examen de estimulación calórica. Vamos a ver cómo están los reflejos oculares, uh, aplicando un poquito de agua caliente y fría en el oído que va a estar siendo estimulado, digamos, eh, cuando se perciben estas dos temperaturas en el tímpano. Los resultados de ese examen, si no están dentro del rango normal, esto puede ser un signo de la enfermedad de Menier. Así que esa estimulación calórica que, re, que revisa los reflejos oculares mediante esta alternancia de temperaturas, además de la audiometría y del examen que haga el médico nos puede ayudar a tener una mayor precisión de esta situación.
1: ¿Hay algún otro tipo de examen que se pueda hacer?
2: Bueno, tenemos el electrococleografía. Recuerden que estamos hablando del de oído interno, la electronistagmografía o videonistagmografía para saber cómo están los movimientos de los ojos porque asociamos esto también con esa situación y la resonancia magnética de la cabeza.
1: Doctor, tenemos en línea a un anónimo de la República Dominicana. Eh, nos está diciendo que tiene un niño de dos años que sufre mareos y vómitos cuando está en el vehículo. ¿Su principal preocupación es si pueda ser paciente de esta enfermedad?
2: Bueno, en realidad, como estábamos hablando no necesariamente una persona que tiene mareos y vómitos tiene que tener menier. Pero a esta edad, si esto le está ocurriendo con mucha frecuencia, recuerde que la clave también es la duración. Una cosa es que si usted súbitamente hizo un movimiento, le dio un mareito así súbito, eh, y la persona, ahora que digo mareo súbito, hay algunas personas que al tener un accidente cerebrovascular pequeño, ataques isquémicos transitorios, pueden tener así un pequeño mareíto y sentir como que, como que de momento se les fue así el equilibrio, pero pasó. A veces los niños puede ocurrir, si el niño tiene anemia, estábamos hablando, si el niño eh, tiene también eh, una ingesta insuficiente de alimentos, eh, su azúcar baja, puede ocurrir esto. Eh, hay personas que tan solo por ir, digamos, eh, en un vehículo, y como no van conduciendo pero van haciendo otra cosa, casi siempre leyendo o pendiente a algo eh, con la vista fija y ahí está el papá, muchas curvas porque están visitando el campo uh -huh. y las personas después de comer esto puede ocurrir y no es necesariamente porque tenga menier y pueden ser mareos así de 30 segundos, un minuto y pues siente el niño que se le ve el mundo y entonces ahí viene la náusea y el vómito y el papá tiene que detenerse a la orilla de la carretera en lo que el muchachito se expulsa, ¿verdad? tiene ese vómito y se le alivió no, aquí estamos hablando de una situación que le puede durar a usted de 20, hasta 20 minutos hasta 24 horas que usted tiene que estar acostado y que va acompañado de una presión del oído zumbido del oído eh, pérdida de la audición y puede estar acompañado
6: de náuseas y vómitos.
1: Tenemos al señor González, quien nos llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
6: Sí, buenas días y gracias. Mire, quiero darle la experiencia. Mi madre empezó a tener unos mareitos, la llevé al cardiólogo, el cardiólogo. La iba a despachar con unas pastillas para el mareo. Yo, por tener un poco de conocimiento, le pedí que le pusiera un holter. Al otro día de tener el holter, de llevarle los resultados, el holter al cardiólogo, él llamó desesperadamente, diciéndome que era el, el, la, era el corazón y que tenía que llevarla rápido porque podría morir. En otras palabras, yo le salvé la vida a mi madre por eh, sugerirle el Holter. El cardiólogo no lo iba a hacer por su cuenta. Entonces, la gente, mareos también se pueden deber cuando el marcapaso natural del corazón empieza a fallar. Eso era mi contribución. Gracias.
2: Claro, le agradecemos porque es muy cierto. Cuando hay trastornos en el marcapaso del corazón, Especialmente cuando hay desarrollo de fibrilación eh, en la frecuencia cardíaca es tan rápida eh, la oportunidad de contracción del corazón que no alcanza a llenar un volumen adecuado para ser impulsado a la cabeza y esto también puede dar, dar mareos que fue el caso de la mamá del señor González y es muy cierto es para que ustedes noten que no es nada más porque usted tenga un mareo sabemos que hay varias situaciones que pueden cursar con mareos esta que él nos está diciendo es muy cierto, trastornos en la frecuencia del de marcapaso cardíaco, ¿verdad? Eh, especialmente cuando hay fibrilaciones eh, hablábamos, hay personas que sufren una incapacidad para tener una buena circulación cerebral esto puede dar mareos también personas que se les reduce muchísimo la cifra de azúcar, personas con anemia, a veces las personas cuando tienen la sangre muy espesa, muy densa, hay personas que cuando no toman agua también sufren mareos, la deshidratación, eso altera la calidad del líquido que está eh, circulando dentro de esos canales. Pero aquí estamos hablando de una enfermedad, una condición que tiene ya un cuadro característico, o sea que esto no es tan solo un mareo como a veces, estábamos hablando del niño de la República Dominicana, de que usted va y como se va moviendo el automóvil de un lado para otro por todas las curvas, porque iba a subir allá a visitar a su abuelita que vive en la montaña y usted iba con un monitor, digamos el teléfono móvil, el celular, y el niñito iba jugando su jueguito, pero ahí estaba moviéndose y como había acabado de desayunar, esto es muy diferente aquí hay un cuadro que afecta la audición, afecta el movimiento de los ojos, siente una presión dentro del oído y la persona sufre un mareo que dura bastante afortunadamente en algunos ocurre una sola vez en su vida pero hay otros que lo van a sufrir con mucha frecuencia
1: desde la República Dominicana se comunica con nosotros milagros, así que adelante milagros Sí.
7: Sí, buenos días, Dios
1: buenos le bendiga.
7: Días. Sí, doctor, yo estoy, yo estoy pasando por todos esos procesos que usted ha, ha mencionado, ahí, a excepción de los vómitos, pero yo tengo una, un tormento en la cabeza muy fuerte con relación a eso, porque ya yo tengo un promedio de algunos 5 o 6 años, con ese sonido en los oídos, visité al otro otorrino. Él me mandó a hacer una serie de estudios, entre ellos yo tengo aquí eh, una tomografía de cráneo que sale con una inflamación infecciosa a nivel hemodal. Entonces ya yo estoy notando que me está cogiendo el ojo derecho porque el sonido es en el oído derecho. Entonces yo quería que usted me, me indicara algo, me dijera algo natural. Yo estoy muy atenta a su programa y estoy escuchando a ver si usted me puede ayudar con esto porque yo tengo días que casi no puedo levantarme, no mareada, sino como la cabeza que no me siento bien. Y estoy tomando medicamentos también, que el doctor Rino no me puso, pero quería ver cuál era su versión con relación a esta. A ver si usted podría ayudarme con esta situación.
4: Claro que gracias, sí. Milagro.
7: Por la radio. Muchísimas gracias. Buen sí, día.
2: le ayudamos. No es Menier, sino recuerden que nosotros tenemos unos conjuntos de cavidades en nuestro cráneo que nos ayudan para tener un cráneo más liviano pero también para entibiar, en cierta forma, el aire que nosotros inhalamos y poder atrapar bacterias, patógenos, virus, y poder eh, desecharlos. Y entre esos tenemos los senos etmoidales, que son los que usted tiene congestionados. Tenemos los esfenoidales, tenemos los frontales, y tenemos así en conjunto, en pares, varios de ellos que ayudan para que nosotros podamos eh, tener esos... Esa oportunidad de nosotros conservar una buena salud, eh, conservando una buena calidad de aire, teniendo nuestra cabeza básicamente despejada. cuando se obstruyen esos senos desmoidales? Porque hay una buena producción o excesiva de la mucosidad. Se inflaman estos eh, senos desmoidales y a veces la cantidad de bacterias o virus que se reproducen producen problemas sinusales que es lo que a usted le está afectando y esto puede ir asociado también con eh, especialmente cuando hay problemas así de alergia y de congestión puede afectarse ese conducto que mencioné el conducto de eustaquio y puede sentir la persona mareos usted sencillamente deje de utilizar leche, mantequilla, queso, yogur, natas eh, galletas y pan blanco. Estos productos van a facilitar que esos senos nasales etmoidales se mantengan congestionados y se reproduzcan esas bacterias. También puede hacer inhalaciones de vapores de eucalipto, hojas de eucalipto en un litro de agua. Añada un trocito de alcanfor, Cubra su cabeza, cubra la olla con mucho cuidado que la toalla no vaya a coger fuego. Así que usted debe ser muy cuidadosa en ese aspecto. Cubra su cabeza y cubra un poquito la olla de tal manera que el vapor que emana de la olla, alcanforado eh, con esa esencia de eucalipto, pueda descongestionar sus senos eh, paranasales y pueda usted verse liberada de esa presión, de ese malestar, sencillamente haciendo esto y dejando de consumir los productos que proceden de la leche.
1: Finalmente, tenemos una llamada de Belkis, quien nos llama desde la República Dominicana, delante Belkis.
4: Sí, buenos días, doctor. buenos días, señorita. Muy bien. Eh, Pues yo quiero hacerle la pregunta al doctor con respecto al vértigo de Menier. Yo desde pequeñita, desde niña, yo he padecido de, de mareos, así como... Y ya fui diagnosticada, de adulta yo fui diagnosticada con el vértigo de Menier, de, eh, por, por procedimientos que me hicieron de, de, del aire caliente, luego frío de sonografía de la cabeza y ese fue el resultado padezco de vértigo de menier pero no obstante a que eh, la, los medicamentos que me han indicado me mejoran temporalmente vuelvo, eh, se repite de nuevo se repite de nuevo a mi vida que voy cumpliendo años eh, los, los mareos son más fuertes y más frecuentes ¿puede el doctor eh, puede el doctor decirme algún medicamento Alguna, algún remedio casero que yo pueda hacer y que pueda disminuir mi, mis mareos gracias y que Dios le bendiga gracias claro Felices.
2: que sí ahí pues ahora le contestamos a usted y al primer caballero que nos llamó preguntando en cuanto al tratamiento mire, el tratamiento no es tan sencillo porque a veces eh, aun cuando hemos hablado de estos factores que lo pueden causar a veces no se conoce la causa si usted esto se le desarrolla porque usa alcohol, pues tiene que dejar de usar alcohol. Pero recuerde que a veces quedan lesiones por el envenenamiento que causa el alcohol en los nervios y hay que usar una mayor cantidad de grupo B, especialmente la tiamina. Si esto se debe a que usted está usando tabaco, pues ya sabe que tiene que dejar de usar el tabaco porque si no, no vamos a tener mejoría de su situación. El tabaco es otra neurotoxina. Tiene que descartarla. A veces se necesitarán diuréticos para poder ayudar a aliviar la presión del líquido que está dentro de ese oído interno. Bajar la cantidad de sal es importante. Si usted no reduce el contenido de sodio en su alimentación, no va a mejorar. Fíjense que estas son cosas muy sencillas. Además de esto, usted puede evitar los movimientos bruscos, ya que esto va a empeorar el problema. Evite las luces brillantes, la televisión, especialmente durante los ataques. Consuma una alimentación que sea saludable, bien equilibrada, pero no come en exceso. Haga ejercicios todos los días, duerma lo suficiente. Evite la cafeína, ahí tiene otra forma natural de evitar este problema. Los refrescos y productos que son altos en cafeína, evítelos. Y por supuesto, relájese. Esto le ayudará más de lo que usted se imagina.
1: Lamentablemente hemos llegado al final de este programa, pero no deseamos despedirnos sin antes dejarles con este pensamiento.
2: El pensamiento bíblico nos dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como prospera tu alma.
1: Muchas gracias por su sintonía. Se despiden de ustedes.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: e Hilda Alicia Criollo.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención.